0: It's okay if you aren't ready for kids right now. It's okay if you don't want to be a mom, now or even ever. It's nobody's decision but yours. But do you know what's not okay? Not knowing how effective your birth control is. Talk to your doctor about effective birth control options so you can make an informed decision. Tap to learn more. Pitaya. Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip, y este canal se llama justamente así, el Philip, tanto en podcast como en YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que hoy les completamos toda la información de lo que nos faltó durante la semana, que caramba, cuántas cosas de, de gente que se ha saboteado su propia carrera. No puede ser, Dios mío, oigan, hasta por ahí un trío amoroso, y que creen? Pues no, no eran dos mujeres y un hombre, o un hombre y dos mujeres, no hombre, eran tres chicas, fíjense, nada más dicen por ahí, dentro de las historias que les voy a contar hoy, sí, y muchos habló bueno, el marido de una de ellas, salió y lo confirmó todo, imagínense ustedes. Hoy les voy a contar todas esas historias, bienvenidos, y gracias por acompañarnos a nuestro podcast de fin de semana de este eh, canal de YouTube que se llama El Filip, y por supuesto también a través de nuestro podcast, eh, que nos pueden encontrar en redes como eh, Amazon Music, como Spotify, como Apple Podcast, Google Podcast, y todo lo que te Termina en podcast, ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias. Oigan, pues resulta que, recuerden ustedes que el lunes pasado estábamos hablando acerca de quien en los años ochenta hizo una carrera importantísima, importantísima en el pop en español, cuando los años ochenta, oigan, trajeron artistas muy grandes y muy importantes del de, eh, pop, entre ellos pues estaba quien les gusta, timbiriche y muchos otros, muchas otras agrupaciones. Pero resulta que el caso de Tatiana Palacios chapa, ha sido muy 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 interesante porque ella inicia teniendo una carrera de, pues ¿cómo decirle? Una carrera muy importante dentro de la música pop y posteriormente se convierte en la reina de los niños, que con este traje muy 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 característico de Tatiana se hizo sumamente famosa, muy 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 famosa, y creo yo que la seguimos ubicando con esta imagen de la reina de los niños a esta muchacha, pero fíjense, ¿se acuerdan ustedes que comentábamos acerca de este litigio legal que años y años y años en contra de hoy su ex esposo eh, andrés puentes el hijo del general puentes aquel que dirigió la prisión de Lecumberri hace muchos muchos años bueno ¿qué pasó? porque digo, Andrés Puentes oigan, se ha casado, Andrés Puentes ha tenido sus novias, ha tenido sus mujeres no hombre, a él le ha ido muy bien Digo, Andrés Puentes finalmente ha seguido viviendo pues a lo largo de este tiempo ¿pero qué pasó con Tatiana, con la reina de los niños después de haber tenido ese tormentoso romance con eh, Andrés Puentes, los dos hijos que tuvo Cassandra y Andrik bueno, pues la reina de los niños, fíjense bien calladita, porque ella dijo, no le quiero dar armas a Andrés Puentes para que al ratito empiece a hablar, por, porque ya tengo novio o cualquier cosa y entonces dijo ella voy a mantener todo en privado y en el año 2008 empieza una relación con un hombre llamado alejandro cervantes fíjense ustedes que en realidad fue una una relación de 12 años no fue poco tiempo el que tatiana y este muchacho alejandro cervantes estuvieron juntos de hecho poca gente, la, la, la más cercana al círculo de Tatiana fueron quienes se enteraron, porque de ahí nadie más, 12 años, bueno, no hasta se hicieron un tatuaje, oigan, los dos, porque estaban tan seguros que ese eh, romance iba a terminar pues ya prácticamente con los dos siendo abuelitos, pues resulta que, que se hacen el tatuaje. Mal hecho, muy mal hecho, oigan, de verdad nunca se tatúen el nombre de, de, de alguna pareja, porque si bendito sea Dios, llegan a terminar en matrimonio y terminan ya siendo viejitos, pues serán de los pocos pero si no van a tener el nombre por acá Petra, Lucila, este no, van a tener nombres y nombres y nombres, al ratito no les va a alcanzar el brazo, entonces no lo hagan por favor que fue el caso de Tatiana, porque ella se, se puso ahí por ahí una, una marca como símbolo de este amor que tenía con Alejandro Cervantes y a final de cuentas el romance termina en el año 2020, fíjense, pero 12 años, eh, estuvieron eh, juntos, lo que fíjense que estaba recordando, que a mí la verdad es que eh, ya hasta se me había olvidado cuidado, pero Tatiana, fíjense ustedes que ahorita ella dice que está soltera, que ya le da flojera el amor, que ya no quiere saber nada, y todo. Y durante muchos años hemos conocido a la reina de los niños, pues en una faceta como muy tranquila, ¿No? A pesar de que Andrés Puentes, su ex esposo, ha sido hasta el día de hoy un hombre sumamente escandaloso y mediático, que si algo le tengo que reconocer a Andrés Puentes, es la manera que tiene de platicar las cosas, platica las cosas con una desfachatez total, este personaje, pero es cotorrón, la verdad es que sí, y es muy entretenido, pero bueno, él es escandaloso de por sí, habla y ya es un escándalo lo que está diciendo, pero en el caso de Tatiana siempre se mantuvo como así, miren, muy calladita, muy tranquilita, no rompo un plato, no hago absolutamente nada, hasta que me voy acordando que justamente cuando estaba el tremendo pleito de, de Andrés Puentes con Tatiana, oigan, sale una versión, sale un rumor que... Todo ha terminado en ser un rumor, pero esto lo vino a confirmar posteriormente Andrés Puentes. Fíjense ustedes, resulta que, como creo yo que muchos, muchos hemos conocido y hemos sabido de esta historia, Ana Gabriel, esta gran cantante de, de música, sobre todo música mexicana, y también ha cantado pop, bueno, hasta Lambala ha cantado Ana Gabriel. Pues resulta que tenía una gran amistad, muy cercana, muy, 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 muy cercana, con una preciosísima Verónica Castro. Que de hecho, cuando Verónica la invitaba a sus programas, aquellos programas nocturnos que hacía, ¿se acuerdan cómo le cantaba Ana Gabriel a Verónica Castro? Por unos ojos negros, ay, cómo le cantaba a Ana Gabriel, romántica, y bueno, Verónica se derretía, ¿no? Digo, si eran amigas, pues se derretía además, pero... Pues era una historia muy conocida, muy, muy, muy conocida, hasta que de pronto Tatiana comienza a tener estos problemas. ya nomás, ya nomás, a que las comadres, ¿no? Ellas muy apapachadas, ellas muy, muy, muy querendonas ahí. Oigan, pues resulta que todo iba muy bien ahí, todo, todo, todo. Pero de repente, la reina de los niños, Tatiana, comienza a tener, pues, ¿qué podemos decir? Problemas con su expareja. Bueno, después de tener estos problemas, Ana Gabriel empieza a a darle todo su apoyo a Tatiana, ¿no? Ay, no, que mi tati, no te preocupes, échale ganas y mira que esto y que el otro. Fue una relación tan, tan, tan cercana que incluso Ana Gabriel trata de mediar en esta relación con Andrés y con, eh, con Andrés y con Tatiana, diciéndoles pues que eh, su relación no estaba tan mal, que la podían rescatar, que lo hicieran por los niños, en fin, se convierte en eso, pero resulta que pues dijo Andrés Puentes que ya no, Tatiana menos estaban interesados en retomar esa relación. Por otro lado, se, se comentaba también que Verónica y Ana Gabriel estaban pues muy a gusto, pero Ana Gabriel no es el tipo de, de persona que le importe mucho el que dirán. Incluso hace poco eh, Ana Gabriel se convierte en abuela de, de una muchachita, hija de su pareja, ¿no? De, de, de su actual pareja. Bueno. Eh, una, una mujer que además ha trabajado con ella toda la vida. Bueno, Ana Gabriel no tiene este tipo de problemas y la gente ha aceptado esta situación sin mayor problema como tiene que ser. Bueno, pero en el caso de Verónica Castro, la historia ha sido totalmente diferente. Porque doña Verónica Castro, que además pues, le tocó vivir en una etapa en donde sí, el que dirán importaba mucho, pero sobre todo ella Seguramente hasta el día de hoy tiene la idea que si la gente se entera de otra faceta de su vida, probablemente la gente le va a quitar el apoyo, probablemente la gente ya no la va a querer. Cuando no es así, digo, doña Verónica Castro tiene una carrera tan hecha que oh, ya haga lo que haga y diga lo que diga, la gente la va, la, 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 la va a seguir apoyando y ya lo vivió doña Verónica Castro. Pero bueno, cuando Ana Gabriel intenta hacer pública o por lo menos no negar esta relación, Verónica dijo no. Verónica dijo, mi carrera, mi público, mi gente, y simplemente dijo no. Y entonces Ana Gabriel se va, ¿no? Dijo, bueno, pues ahí te quedas entonces. Y fue el momento en el que comienza a tener una cercanía mayor con Tatiana. De hecho, se hacen inseparables, pero inseparables las dos, ¿no? Para todos lados juntos, para un lado juntos, para el otro. Hasta que de repente un día Andrés Puentes se da cuenta. Y le arma tremendo, pero tremendo escándalo. Y lo primero que dijo, esto no es normal. Aquí hay algo más, porque yo sé la historia de vida que tiene Ana Gabriel. Y bueno, obviamente teniendo el pleitazo que ya tenían, fue... Pues ahora sí que el pretexto perfecto de, de Andrés Puentes, pues para darle la torre a, a Tatiana. Si fue cierto o no fue cierto, este ya es otro cuento, esa este ya es otra historia. Dani, por favor, corrígeme la imagen, hijo, gracias. Oigan, pues ese, ese fue otro boleto, ¿no? Ese, ese fue otro cuento. Pero lo, lo que sí es un hecho es que Andrés sale a los medios de comunicación y no solamente dice... Me he enterado, yo pienso, tengo la idea, este sospecho. No, Andrés sale y confirma todo. Pues sí, 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 mi exmujer anda con Ana Gabriel. Imagínense nada más. Digo, no, no es pecado, pero finalmente, pues yo no sé si pasó, yo no sé si no pasó, pero obviamente las tres decidieron poner tierra de por medio, porque incluso Andrés llegó a insinuar que el final de la, de, de la relación, al final de la relación entre Verónica y Ana Gabriel, hacía había sido por Tatiana, es decir, que ella había sido la tercera en discordia, y bueno, obviamente mucha gente, mucha gente se creyó esta historia, algunos dijeron, no, si a mí me consta, yo las vi, y eso, el otro, como haya sido, como haya sido, pero finalmente, pues, eh, durante mucho tiempo se llegó a mencionar y se llegó a hablar de esta relación, supuesta relación entre Ana Gabriel y Tatiana, y que fue la manzana de la discordia entre la de Verónica Castro y Ana Gabriel fíjense ustedes que ya después se acuerdan ustedes que les contábamos también en un shock que aquella canción de quién como tú de Ana Gabriel Ana Gabriel se la canta a Yolanda Andrade cuando Yolanda Andrade estaba en una relación con Sasha Sokol. No, bueno, sí, si doña doña Ana Gabriel no deja títeres sin cabeza, oigan, pero qué bonito componí, qué bonita canción, aquella de Quién como tú que le compone a Yolanda Andrade, porque decía Quién como tú que día a día puedes tenerla, Quién como tú que solo entre sus brazos se duerme, porque tú le gustaba a Sasha Sokol, ¿a quién no? Sasha Sokol, una belleza Oh, bueno, guapísima, y que la mayoría de las canciones de Ana Gabriel han salido de este tipo de relaciones no, 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 una historia de verdad, de verdad muy, pues muy interesante eh, no solamente de doña Ana Gabriel a través del tiempo y de sus relaciones, sino sobre todo en este caso porque fue el mismo esposo de Tatiana quien confirma esta relación aunque hay que decir algo a Andrés Puentes, hay que creerle la mitad y la otra mitad hay que dudarlo porque pues también se le va de repente la, la la boca a don Andrés Puentes y con el tremendo coraje que le tiene a Tatiana pues también no habría que ver bueno pues miren resulta que al día de hoy Ana Gabriel y Tatiana se dice que conservan la, la amistad aunque ya no tan cercana como lo llegaron a ser en algún momento y en el caso de, de Verónica Castro bueno pues hay un alejamiento total entre Ana Gabriel y Verónica Castro de hecho al día de hoy bueno yo creo que ni el saludo se dirigen pero fíjense hay carreras tan brillantes como la de Tatiana que de pronto por un problema, por una situación, llegan a terminar o llegan a mermar muchísimo en relación a todo lo que habían logrado en algún momento de la vida. Pero hay otras eh, ay, Dios mío, creo que se nos fue por aquí el internet un poquito. Oigan, hay, hay otros artistas que prácticamente la vida les ha dado todo en bandeja de plata. ¿Y saben que han hecho? Sabotear sus carreras ellos solos. Fíjense que a este actor del que estuvimos platicando el día martes, un actor de la época de oro del cine mexicano, normalmente los actores de reparto no tienen tanta importancia incluso la reconocimiento más que importancia, perdón, eh, no tienen tanto reconocimiento, incluso la gente a muchos de ellos no los recuerda. Recordamos a los grandes protagonistas, pero a los actores de reparto son poquitos, ¿no? A los que tenemos presente. Pero fíjense nada más el caso del chicote de este eh, hombre llamado Armando Soto la Marina quien fue un personaje de reparto muy importante y que además fue actor de, de carpas en los años 30, 40 y, y le iba muy bien, muy, muy, muy bien pues ahí les va, su mal genio, su mala actitud su alcoholismo, su arrebatamiento, su explosividad prácticamente lo llevan a la ruina a este personaje y que tenía todo para triunfar fíjense que, eh, les platicaba yo el día que contamos la historia de, del chicote que él tenía un pues como, como una fijación por cargar armas reales, eh, cargadas aparte de todo, y a todo mundo se ponía, um, como en el viejo oeste, a retarlos, a batirse en un duelo a muerte, ¿no? Era su costumbre, incluso lo llegó a hacer con Jorge Negrete, fíjense nada más que Jorge Negrete, bueno, fue su, su soporte... Y fue quien lo lleva finalmente a la fama porque El Chicote hizo muchas películas con Jorge Negrete, no fue no fue solamente una la que hizo, fueron muchísimas películas la, las que llegaron a hacer, pero fíjense ustedes que hay un, hay, ¿cómo podemos decirlo? Hay una, una historia que se cuenta, bueno, es, esta historia es real, o sea, no, no es que haya una historia, sino más bien ocurrió algo. Él hacía un sketch que se llamaba El cura y el monaguillo. Este sketch lo hacía en las carpas. Y fíjense que quien era presidente en aquellos años, que era nada más ni nada menos que don Lázaro Cárdenas del Río, pues le gustaba mucho este sketch. Entonces decía, ay, este chicote es buenísimo cuando hace este sketch, me gusta, que no sé qué. En varias ocasiones lo contrató para que fuera a, a dar específicamente este sketch y que el presidente de aquel entonces lo viera, en una ocasión estaba trabajando el chicote y llegó a la carpa el mismísimo preciso el presidente llega a la carpa con toda su comitiva a sentarse y ver el espectáculo del chicote bueno, le gustaba tanto el espectáculo de eh, el cura y el monaguillo al expresidente que resulta que un día lo manda a llamar a su oficina, a los pinos y habla con él y le dice a ver, a ver chicotito ¿Cuánto necesitas para convertirte en un empresario de carpas, de teatro? ¿Cuánto necesitas? Contrátate todo lo que quieras, una compañía, quieres hacer un teatro, lo que tú quieras, yo te voy a apoyar, yo te voy a dar todo, todo, todo para que montes tu propio negocio. Es decir, todo se lo ponían en bandeja de plata al chicote. Tuvo cantidad de trabajo, hizo muchas películas, mu conoció a los grandes actores y actrices de la época de oro del cine mexicano y sin embargo, ¿qué creen? Él solito se saboteaba su carrera. Él solito, con ese mal carácter y mal genio, hace que poco a poco productores, directores y los mismos actores, compañeros de él, comenzaran a hablar no solamente mal de él, sino a pedirle a los altos mandos para que no le dieran trabajo y les evitaran el poder estar cerca de él, porque era bastante, bastante, bastante agresivo, fíjense nada más, este, eh, este hombre. Ahora, esta enfermedad que él tenía del alcoholismo, porque aparte dicen que era una enfermedad mucho, mucho, muy fuerte, que era una enfermedad muy severa la que él padecía, lo llevó a tener grandes problemas con muchísima, muchísima gente. Bueno, imagínense cómo, cómo terminó el Chicote, que un día ya sin trabajo, sin dinero, sin familia y sin nada, no fue a hacer una huelga de hambre allá afuera de Landa la para decir, oigan, señores productores, denme trabajo. Y el día que se lo dieron, otra vez volvió a las andadas Don Chicote y otra vez a tomar, otra vez a provocar a todo mundo. Bueno, en un día destrozó a balazos una, ro una rocola. Ustedes, bueno... ¿Quién agarra balazos a una rocola? ¿Y saben por qué? Que porque no tocaban la música del charro de, de, del charro cantor, si primero le echó pleito, primero ya lo iba a matar a balazos y ahora resulta que porque no tenían su música, le disparó a la rocola. Pues ese era el chicote y finalmente, fíjense, le tocó hacer películas de muy mala calidad ya o sea, en, en, en sus últimos momentos. Todavía llegó a ser alguna que otra interesante por ahí con la India María, que el coyote emplumado salía de su abuelito, en Ok Mr. Pancho también salía de su abuelito, y pues ahí todavía se veía co coquetón y se veía muy simpático Don Chicote, pero ya en, en digamos, películas que hizo... Después que ya fueron de muy mala calidad, de bajísimo presupuesto y así termina pues la vida de, de este personaje que lo, le pudo haber ido muy bien, muy bien. Y sin embargo, solito, solito se saboteó, caso contrario a lo que le pasó al cochiloco. Porque se acuerdan ustedes, bueno, para quienes hayan visto la película del infierno o estas películas de, de Luis Estrada, este director de antes se decía el nuevo cine mexicano ahora ya nada más es el cine mexicano pero resulta que el cochiloco don Joaquín Cocío, Tremendo actorazo, don Joaquín Cosío. De verdad, a mí, a mí, de, de verdad, personalmente, me encanta el trabajo de él. Me parece muy, muy, muy buen actor. Pero además de todo, un hombre sumamente preparado, ¿eh? Don Joaquín Cosío, hay que decirlo, muy amigo de don Damián Alcázar, por cierto, también pilar indiscutible de este cine llamado del de nuevo cine mexicano y también de las películas de Luis Estrada. De hecho, los dos salen en la última película de Viva México. Viva México, que es la última que ha hecho Luis Estrada, criticada por mucha gente porque dicen que le tira al nuevo gobierno vayan ustedes, yo ya la vi, no me parece tanto pero bueno, mucha gente dice que sí pero además fíjense que don, don Joaquín Cosío, el Cochiloco, es escritor, independientemente a que, a, a que es un gran actor, es escritor y don Joaquín Cosío ha publicado por lo menos tres libros tres libros de poesía y fíjense que hay un poema en específico de él que se llama El vuelo del colibrí, el cual le ha valido, bueno, cantidad y cantidad de premios, la gente lo conoce y muchas veces ni siquiera piensan que es de este actor, eh nacido en Nayarit, fíjense, en Tepic, Nayarit, allá, eh, pues, ¿Qué será? ¿Por la Riviera Nayarita? Fíjense, eso sí, no sé. Pero de allá es justamente don Joaquín Cosío. De hecho, él escribió eh, hace algún tiempo, de hecho fue por ahí de 1995, 94, escribió una obra de teatro completita, completita, el cochiloco, que se llamó eh, Chic el día que se acabó el mundo. Fíjense nada más, esta obra que además ha sido multipremiada. Ustedes dirán, bueno, escribió una obra de teatro, sí, pero además premiada a más no poder, le ha ido bastante, bastante bien a, a él, fíjense, al Cochiloco, que lo que se sabe es que está casado con doña Sheila Flores, la hija de Don Tony Flores, incluso tienen un hijo, no eh, ellos dos, oigan que por cierto, pronto les vamos a hablar de, de Don Tony Flores, de este eh, actor, comediante, de músico, bueno, era de verdad muy, 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 bueno el trabajo que hacía Tony Flores, a muchos, a mucha gente le gustaba, nacido en Sonora, fíjense, don, don don, Tony Flores, que de hecho, él cuando llega a la Ciudad de México, no llega Tony Flores buscando una oportunidad artística, de hecho, él quería entrar a la, a la universidad, quería entrar al Politécnico, les voy a investigar a ver si, si terminó su licenciatura, porque él no quería llegar a ser actor, quería terminar su licenciatura y por eso es que viaja desde Sonora, desde Guaymas, Sonora al Distrito Federal de aquellos años, pero no sé si terminó su carrera, pero la forma en la que muere eh, con Tony Flores fue verdaderamente lamentable y pronto les voy a contar toda esa historia porque nadie creo yo merece morir de, de esa manera tan terrible como, como fue el caso de Tony Flores, quien hoy es suegro de bueno sería, ¿no? Más bien, suegro del cochiloco fíjense nada más, ahora sí que, ¿qué decimos? Y ya que estamos hablando de, de fallecimientos terribles y muy, muy, muy complicados, déjenme platicarles un poquito de la historia de eh, este actor de Rápidos y Furiosos, toda esta saga, que aparte muy, muy guapo, él muy, muy atractivo, pues, de, desde jovencito se dedica al modelaje, o se dedicó al modelaje, imagínense, bueno, desde bebé anunciaba los pañales, los pampers, ya desde ahí les digo todo, fíjense que eh, se hizo muy, muy, muy escandaloso el fallecimiento de Paul Walker porque resulta que él como estrella de Rápidos y Furiosos desafortunadamente muere en un accidente y donde ni siquiera iba manejando él iba manejando oye, su asesor financiero, su, su amigo aparte de todo, un peruano Roger algo el, el nombre del amigo oigan, por jugarle, por jugarle nada más porque aparte se permitía una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora en esa carretera y resulta que este hombre le mete a 160 kilómetros por hora y todo para qué ay para que recordemos cuando estabas estas películas de rápidos y furiosos imagínense nada más no se fue a estampar a un poste lo tiraron todavía remataron en un, en un árbol espantoso espantoso terminaron calcinados los dos aparte de todo bueno cuando termina bueno cuando muere más bien eh, Paul Walker fíjense ustedes que su hija la única hija de él eh, Meadow Walker una demanda en contra del fabricante del Porsche, ¿no? De, de estos autos porque ella argumentaba que ellos, los fabricantes, habían hecho mal su trabajo y los desperfectos de este auto habían causado el fallecimiento de su papá siendo tan joven, ¿no? Tan tan jovencito este muchacho, bueno este señor, y resulta que pues obviamente la empresa se defendió dijeron que no, pero ella independientemente al peritaje que hicieron las autoridades, Mido eh, hace una investigación por parte de ella. Y es que su papá la dejó como heredera universal y fíjense que ella heredó más de 24 millones de dólares, de dólares y eh, 24, 25 fue lo que le dejó su, su papá pero resulta que con ese dinero paga, paga una investigación muy, muy, muy precisa y resulta que esta investigación a ella le dice que sí, que el auto sí tenía desperfectos y por eso había muerto su papá. Mete una denuncia, eh, Mido y fíjense que la ganó. Eso no se los platiqué yo el jueves que hablamos de él. Gana esta demanda ella y la empresa... La, la empresa fabricante del Porsche, que la verdad, discúlpenme, no sé cuál es, pero la empresa fabricante de los autos Porsche le dicen, oye, no, nos vas a dejar en la ruina si te pagamos esa cantidad. ¿Cuánto era? Solo ellos saben porque hicieron un acuerdo extrajudicial. Eh, y se arreglaron, se dice que le pagaron una fortuna que se, que con lo cual incrementa los más de 25 millones que ya había heredado por parte de su papá, que fue una cosa exagerada, ¿no? Lo, lo que logra eh, ganar Mido y que posteriormente, cuando ya le entregan todo el dinero y ahora sí se convierte en millonaria, imagínense ustedes que un juez da la orden para que Mido que tenía 14 años cuando su papá muere, regrese con su mamá, que eh, ellos dos, los padres de Mido, peleaban la custodia de la niña, y de hecho la mamá se la había llevado a la niña, la, la mantuvo lejos de él durante nueve años, diez años, y se la llevó a vivir a Hawái, posteriormente eh, Paul gana la, la, la custodia, y es cuando la niña regresa a vivir con él, ahora ya con dinero que le dijo el juez, te regresas con tu mamá, pero fíjense ustedes que la, la mamá, de eh, Paul es decir la abuelita de mido dijo, no, ¿cómo crees que te vas a ir para allá? Y entonces mete una denuncia para pelear la custodia. Lo que no querían es que la niña se fuera a vivir con su mamá, porque decían que era drogadicta, que era alcohólica, que no, le, no la atendía, que no la quería. Bueno, le comenzaron a poner cantidad y cantidad de cosas para, este pues, no dejarla ir con la mamá. Ahora, entre todo este borlote, entre todo este pleito que se aventaron entre ex suegra y exnuera, oigan, pues salió y levantó la mano quien era uno de los mejores amigos, o yo creo que el mejor amigo de Paul Welker, que era eh, Vin Diesel, este actor morenazo con el que hizo las películas de Rápidos y Furiosos. Él se convierte en su gran amigo y cuando comienza todo este pleito, le dice a, a las dos partes, no a la abuelita y a la, a la mamá, ¿saben qué?, yo me voy a hacer cargo de Mido yo no voy a tocar su fortuna, no lo necesito, pero me la voy a llevar con mi familia, voy a, a, a solicitarle a un juez para que me otorguen a mí la custodia y que creen pues que él se queda con la niña, que dicen que la niña cuando fue eh, cuando llegó a la casa de Vin Diesel, de su esposa y de sus hijos que la recibieron pero como una hija más, Rebeca Sotero se llama la, la mamá de Mido bueno que la recibieron a la niña con fanfarrias prácticamente, que le dieron todo, que no hubo una, ¿cómo podemos decir?, una diferencia, ¿no?, entre ella y entre los hijos biológicos de la pareja, que la trataron bastante, bastante bien. Hoy esta chica ya tiene 24 años, por ahí ella es una mujer casada, que de hecho cuando ella se casa, cuando se casa Milo, quien la entrega en el altar es Vin Diesel, fíjense nada más, en honor a su gran amigo, eh, entonces hoy que ya tiene su, su, Independencia, que ya es una mujer casada, que ya pues ahora sí que brincó esa barrera de los 18 años en donde era menor de edad, ahora ah, mire pues ahí está justamente cuando la va entregando en el altar, fíjense que eh, mido una de las cosas más, que más le preocupaban era seguir el legado de su papá, que la gente siguiera conociendo quién había sido Paul Welker y sobre todo pues que se siguieran entreteniendo con las películas de Rápidos y Furiosos y fíjense que ella, abrió una fundación que se llama la Fundación Paul Walker y en esta fundación se dedica a ayudar a la vida marina. Recordemos que él, cuando tuvo su fundación ayudaba a la vida en el océano que era, él se quería dedicar a ser biólogo marino y ya una vez eh, fallecido él, su hija retoma lo de la, la fundación, pero ahora apoyando um, pues todo lo que tiene que ver con también eh, estas cuestiones ecológicas, ambientalistas y bueno, la gente está feliz de la vida porque la hija, independientemente a que tiene una gran fortuna, no se sienta a descansar todo el día, ella sí, incluso sigue trabajando, fíjense que ella es modelo que comienza a modelar, muy bonita Comienza a modelar desde muy jovencita y hasta el día de hoy, aunque no necesita dinero, aunque le sobra, ella podría fácilmente vivir con, con lo que le dejó su papá y con lo que ganó con la denuncia a la compañía automotriz y ella sigue trabajando, sigue en pasarelas, sigue eh, pues ella feliz de la vida generando sus propios ingresos independientemente a todo lo que tiene. Fíjense, nada más, algo bastante, bastante interesante. Ahora, ya para cerrar la semana, recuerdan ustedes que platicamos sobre esta eh, cantante tejano-mexicana, tejano ¿no? O sea, tejano, no, más bien estadounidense-mexicana o mexicano-estadounidense. Lisa López, oigan, qué bonito canta esta mujer. Bonito es poco, ¿no? Tiene, tiene una de las mejores tesituras, una de las mejores voces de la música romántica y con canciones que creo yo que la gran mayoría conocemos, a lo mejor por nombre no la ubicamos mucho. Pero cuando ya escuchamos sus canciones, no, 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 esta mujer de verdad que sí nos arranca suspiros definitivamente, Lisa López. Pues resulta que les platicaba yo el, el viernes pasado que una noticia de que Lisa López había muerto. Y entonces mucha gente dijo, no, ¿cómo es posible que esta mujer tan bonita y que canta tan padre y todo el rollo? Pues, ¿qué creen? Sí murió Lisa López. Pero no murió Lisa López, la que conocemos, no, 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 muere otra Lisa López, que para acabarla de amolar, también es cantante, bueno, era cantante, también, entonces, cuando en las noticias se dice, es que acaba de morir la, can la cantante Lisa López, todos dimos por hecho que se trataba de esta mujer que, can que canta, si quieres verme llorar, será el ángel de mis sueños, este la gente rumora que alguien del pueblo está estrenando Amante, pensamos que era ella, no y, y para mucha gente sí fue una tristeza tremenda, tremenda, pero ¿qué creen? resulta que aunque sí murió Lisa López, pues quien murió fue otra cantante de nombre Lisa López, de hecho fíjense que eh, esta cantante es una afroamericana bueno, era una afroamericana y ella, híjole, ahorita les voy a decir de dónde, de, de, de dónde era porque no recuerdo si era peruana panameña, pero, pero era, era de por allá esta, esta cantante que por cierto cantaba rap fíjense nada más, algo pues no muy común, porque el rap generalmente es un género para hombres o, o cantado por hombres. Y resulta que esta mujer, Lisa López, que su nombre se escribe con S y el López termina también con S, eran las diferencias que había, pues una rapera muy conocida y, y muy importante en, en, aquellos, en aquellos años. ¿Mande? Nació en Filadelfia. ¿En Filadelfia? ¿En Filadelfia en Honduras? Ah, creció en Honduras, ¿verdad? falleció en Honduras. Ah, falleció en Honduras. Ya, ya, ya. Bueno, pues, muy gracias, Dani. Muy conocida eh, esta mujer, Lisa López. Imagínense bien jovencita, aparte de todo, pierde la vida. Pero para muchos, pues, sí fue el asunto de decir, ah, es que es la misma. No, 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 no. Fue otra totalmente. Porque la verdadera Lisa López o a la que la mayoría conocemos, a la que, eh, miren, era ella. Qué bonita, aparte de todo, ¿no? Pero, este, ella fue la que desafortunadamente pierde la vida. Porque la, la Lisa López, que la gran mayoría conocemos, que es ella, pues no, ella sigue viva todavía, y además sigue cantando, solamente que ahora lo hace en su iglesia cristiana, ella cambió de religión, se hizo al cristianismo, eh, pues va a una iglesia, y ahí en la iglesia es donde canta, todo lo que tiene que ver, pues, con Dios, ¿no? Hace sus alabanzas a Jesús y la gente se lo agradece muchísimo, muchísimo, porque imagínense, con esa voz que tiene esta mujer, bueno, pues creo que no necesita absolutamente nada más, y la otra Lisa López, pues, descansa en paz. Que, por cierto, estaba en un, en un grupo, se llamaba TLS, TLS, TSL, no sé cómo se llamaba el grupo de la otra Lisa López, donde cantaba con rap, y dicen que le, le iba muy bien, dicen que era muy talentosa, yo no la he escuchado, pero dicen que era muy talentosa y que cantaba bastante bien, pero sí fue un susto para quienes eh, conocíamos a la otra Lisa López, y pues imagínense nada más, resulta que a la hora de la hora, pues no, Lisa López sigue con nosotros. Oiga, pues hasta aquí le dejamos con nuestro podcast de este fin de semana, les agradezco muchísimo, muchísimo que nos hayan acompañado, y recuerden que mañana día lunes tendremos... Un, eh, una transmisión a las nueve de la noche y les voy a hablar de un personaje que seguramente conocen, pero además de todo dicen, dicen, dicen que muy guapo, muy galán, muy más, pero todo lo que quieran, pero lo escuchaban hablar y todo el mundo decía. Ah, y yo pensé que hablaba más varón. Pues sí, fíjense nada más. Hasta tenían que doblarle la voz. Ya luego les platico. Mañana les platico. Cuídense mucho, pásenla rico. Recuerden que seguimos eh, subiendo contenido a nuestro canal de cocina que se llama Con sabor a México. Las invitamos y los invitamos a que nos acompañen. Tenemos videos martes, viernes y domingos. Así es que, por favor, acompáñenos asimismo sí en el canal del Philip y en el Alarido. Cuídense mucho, pásenla bonito, descansen rico. Adiós.